1: Hola, soy el Pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. En esta semana, como solemos hacer aquí en El Faro, compartimos predicaciones desde Cuba. Para presentar nuestra predicación del día de hoy, vamos con nuestra productora de contenido cubano, Jennifer Ledford.
0: Muchas gracias, Dan. Hoy, para concluir nuestra semana de predicaciones desde Cuba, vamos con el Pastor Miguel Ángel Robainas, desde Pinar del Río, Cuba. El pastor Miguel Ángel nos trae un mensaje sobre la obra y persona de Jesucristo. Según Juan 14.6, la verdad de Jesucristo, fuera de Jesús no hay vida, y dice que Jesús es la vida. Él es el único que puede proporcionar vida al corazón del ser humano, por eso muere con nosotros, para darnos vida. Quédate con nosotros porque sé que te
1: será de mucha bendición escuchar este mensaje. Antes de comenzar, te quiero recordar que es un gran gozo para nosotros oír de ti. Puedes escribirnos al correo electrónico ministerio arroba, el faro de redención punto org. Nuevamente, nuestro correo electrónico es ministerio.elfaroderención.org. O también puedes escribirnos por WhatsApp. Nuestro número es 1-786-373-4880. Y búscanos en las redes sociales. Simplemente busca arroba faro de redención. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter y Telegram.
0: Vamos a tener un momento de oración para empezar el estudio de hoy. Señor, te damos muchas gracias porque nos has permitido estar en este lugar. Un grupo de tus hijos hemos venido a adorar tu santo nombre. Que podamos glorificarte y que podamos exaltarte, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, en el estudio de hoy estaremos hablando acerca de la persona de Jesús, el autor y consumador de la fe. De esa persona que proporciona fe al corazón del ser humano. De esa persona que proporciona vida espiritual a la persona que está muerta en su herido y pecado. Estaremos hablando de Jesucristo. Estaremos hablando de su persona. En Juan 14, 6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Este pasaje se ha predicado en múltiples ocasiones. Muchos predicadores han hablado de Jesús como es el camino la verdad y la vida y hay una ilustración muy bonita que ponen de este lado un camino y el hombre parado en el borde del camino y un precipicio enorme hacia abajo y del lado de allá ponen otro camino y vemos a Dios Padre qué pasa que entre Dios Padre y el hombre hay un, hay un distanciamiento bien grande y hay un abismo Necesitan un puente, el hombre necesita un puente para llegar a Dios Por lo que Jesús es el puente Y ponen a Jesús en el centro de los dos caminos O sea que vemos que Jesús es el puente para llegar a Dios Padre Jesús dice en Juan 14, 6 Yo soy el camino, la verdad y la vida Hay un solo camino para llegar al Padre Como mismo hay un solo camino para llegar a, a un país determinado Como mismo hay un solo camino para llegar a Roma como mismo hay un solo camino, para dar un ejemplo, sabemos que hay varios caminos. Que hay un solo camino en el tren para llegar a la barra, no puede ser mediante carretera, tiene que ser mediante la línea de tren, porque el tren circula por ahí. El tren tiene un solo camino para llegar a la barra, la vía feria. También Jesús es el único camino para llegar a la barra. Hay muchos caminos que el hombre dice, Mahoma. Alá, no sé quién, no sé quién, no sé quién. Pero esos caminos son caminos erróneos que no llegan al Padre. Porque Jesús dice, yo soy el camino. Si no caminamos, si no vamos a Jesús para encontrar a Dios, hermanos, nunca lo vamos a encontrar. Porque es el camino para él. Dice que es la verdad y que es la vida. Muchos dicen, la verdad es relativo. No, la verdad es Jesucristo. Según Juan 14, 6, La verdad es Jesucristo Fuera de Jesús no hay vida Y dice Que Jesús es la vida Él es el único Que puede proporcionar vida Al corazón del ser humano Por eso muere con nosotros Para darnos vida Y dice al final Nadie viene al Padre Sino por mí Jesús es el puente entre el hombre y Dios Eso está claro hermano ¿eh? Eso está bastante claro este Jesús es la piedra desechada por vosotros, los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. En Hechos 4, del 11 al 12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. No hay ningún nombre, no hay ningún hombre dado en el cielo, que podamos ensayarles, pues. hay una canción de Gachiel, solamente en Cristo, solamente en él, hay salvación, ahí encontré, no hay otro nombre, no hay nuevos hombres, solamente en Cristo, solamente, ta 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 es una canción ranchera, pero dice que solamente en Cristo hermano, hay salvación, fuera de él, no hay salvación, ahora, estaremos hablando en el tiempo de hoy, sobre, eh, de, sobre este pasaje ya lo había explicado por revista pero vamos a estar profundizando en estas tres detalles yo sé el camino antes de la caída Adán tenía acceso a la presencia de Dios pero al pecar se desvió y él y nosotros sus descendientes perdimos el camino de regreso aunque Adán conocía dónde estaba Dios él perdió el mapa para regresar en el proceso Satanás vino y cambió todos los letreros de la carretera y colocó múltiples nuevos letreros que dicen moralidad, filosofía, superación personal, el poder de tu mente, tu mejor esfuerzo y todo les colocó debajo del subtítulo hacia Dios. Pero ninguno de ellos podría llevar a Dios, lo único que pueda ayudarnos, es una persona que haya venido de allá, que conozca el camino y nos lleve hasta allá, y esa persona es Jesús. Juan capítulo 3 verso 13. Podemos decir hermano, que las demás religiones te ofrecen sabiduría humana envuelta en un lenguaje místico, en algo muy bonito, que le es atractivo al hombre en su condición caída. Jesús nos ofrece una relación personal a través de la cual vamos siendo transformados a su imagen. Se cuenta que en una ocasión un viajero contrató un guía para que lo condujera a través del área en el desierto. Cuando llegaron al camino del desierto, el viajero vio que toda la arena lucía igual y que no había huellas. Y no había ningún camino por el cual transitar. El viajero preguntó, ¿dónde está el camino en el desierto? Y el guía le respondió, yo soy el camino. Así ocurre con Jesús. Vamos por el desierto de la vía, no sabemos qué camino tomar, porque todo es arena. Entonces le preguntamos al guía, ¿dónde está el camino para llegar, A tu vista no puedes ver ningún camino, porque estamos hablando de un desierto lleno de arena. Pero sin embargo el, el guía te dice, yo soy el camino yo soy el que te guía, yo soy el que te llevo hacia tu destino. El hombre estaba en la presencia de Dios, los primeros hombres, la primera creación, estaban en la disfrutaban de la presencia de Dios. Disfrutaban de jugar con los animales, disfrutaban de jugar con el león. ¿Quién se va a jugar con un león? Hoy en día? Nadie. Disfrutaban de jugar con las arañas pasarle la, el dedito sí a, a la arañita disfrutaba jugar con los animales porque dice que había una armonía entre Dios, el hombre la naturaleza el hombre vivía la presencia de Dios pero ocurre algo que entra el pecado mediante el enemigo que engaña a los primeros hombres entra el pecado y esa amistad que había entre Dios y el hombre se rompe porque el hombre peca y el pecado separa al hombre de Dios. Por lo cual, existe una enemistad y se rompe el camino para llegar a Dios. Ese camino se rompe. Entonces, el enemigo siempre se ha dedicado a engañar a las personas, a las personas haciéndole creer algunos caminos que pueden llegar al Padre. El camino de la filosofía, el camino de yo sí puedo, yo puedo lograr grandes cosas, el camino de la moralidad y el enemigo hoy en día se ha encargado de eh, meterle al ser humano en su mente que ese es el camino para llegar a Dios sin embargo el camino para llegar a Dios es Jesús por eso Jesús tuvo que venir porque antes había unas condiciones bastante fuertes los sacerdotes tenían que estar al lugar santísimo y ofrecer una ofrenda en la presencia de Dios y esa ofrenda representaba un año de perdón fue un año de perdón para el pueblo y todo el pueblo dice que estaba reunido afuera del templo esperando que el sacerdote ofreciera el sacrificio. Si Dios aceptaba el sacrificio, dice que el sacerdote salía para afuera y todo el mundo contento, había fiesta, había público. Pero si el sacerdote no salía, significa que Dios no aceptaba la ofrenda y el sacerdote moría de la vergüenza Tuvo que venir Jesús a arreglar ese problema arrendar ese descansamiento. Entonces Jesús es el dador de la vida. Jesús es esa ofrenda que sacrificó su vida de una vez y por todas para perdonar nuestros pecados, para limpiar nuestros pecados y para acercarnos a Dios. Por eso dice que Jesús es el camino. No hay ningún camino fuera de Jesús para llegar a Dios. El segundo punto, yo soy la verdad. Todos los demás caminos prometen llevar el, al hombre a Dios, pero le mienten y le engañan. Cuando Adán cayó, él cayó porque creyó una mentira. A ver, dice cuando Adán cayó de hablar que no que no que no hablo no, cae. Es lo que significa. Dice, cayó con un doble L y cayó con ira. Cae de no hablar, cae en el pecado porque creyó una mentira. Y desde entonces, él perdió su habilidad de diferenciar la verdad de la mentira. Esta es la razón por lo que los descendientes de Adán hemos creído tantos engaños. Por tanto, el Cristo decir la verdad no iba a ser suficiente, porque nosotros no sabríamos cómo diferenciarla de la mentira. De ahí que el Cristo no vino solo a decir la verdad, sino a encarnarla para que nosotros que no sabemos discernir la verdad del error, podamos encontrar en su persona la verdad. Yo soy la vida. Al Adán caer, las consecuencias de su caída fueron devastadoras, hasta el punto que la Biblia nos informa que quedamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, lo cual nos imposibilita el regreso a casa. Eso hizo necesario que el hombre viniera y se identificara como la vida en quien podemos resucitar. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, en medio del huerto del Edén, hubo un árbol del cual ellos no podían comer. El árbol del conocimiento de bien y de mal. Génesis capítulo 2, verso 17. Habla sobre eso. El primer Adán perdió la vida al desobedecer. Ahora, el segundo Adán, el hombre que, corre, que cobra la vista. El primer Adán, el primer hombre. Y el poster Adán, viene a ser mucho más allá que el primero. Y se está refiriendo a la persona de Jesús. Dice que el primer hombre pierde su vida al pecar, pero Jesús cuando viene, se ofrece como sacrificio, le da nuevamente la vida al hombre, la vida espiritual. Hermano, es increíble cómo en el vuelto del Edén, Dios le prohíbe a Adán y a Eva comer del árbol de la vida, pero ellos decidieron comer. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, Cristo se ofrece como el pan de vida, como el árbol de la vida del cual todos podemos comer. Porque el, porque el hombre no quiere comer de él. Entonces, hasta ahora podemos hacer... Un pequeño resumen de lo que hemos hablado. Cristo es el camino que hay que seguir. Él es la verdad encarnada que tenemos que creer. Él es la vida que tenemos que vivir. El único camino, pero no el más transitado. Es el único, es el único camino para llegar al Padre, pero no es el más transitado. Si bien Jesús es el único camino, es el único camino al padre él no es la vía más transitada hay tres caminos que el hombre seguramente decide seguir aparte de Jesús hay varios caminos que el hombre decide seguir el primero es el camino de la naturaleza aquellos que dicen yo adoro a Dios por lo que veo en la naturaleza yo adoro a Dios jugando fútbol jugando golf yo adoro a Dios de esa manera. Y no, y no hermano, y, y no se duda, hermano, no dudamos de esto. Que adoren a Dios, excepto que el Dios que ellos adoran no es Jehová. Muchas veces decir no, yo adoro al Dios de la Biblia. Yo adoro al Señor, a mi forma. Pero si la Biblia establece que hay una forma de adorar a Dios y no lo estamos haciendo de la forma que Él quiere, estamos adorando a cualquier Dios menos ante la Biblia, porque hay una sola adoración, y eso es irlativo, una abominación a los ojos del Dios verdadero. El camino de la moralidad, escogen también el camino de la moralidad. Muchos piensan que si vivimos en una vida buena, eso nos ganará el Cielo, el problema es que no ha habido una sola persona, ni habrá, que pueda vivir esa vida buena. Porque la palabra revela que no hay una sola persona, justa, fuera de la persona de Jesús. Pablo le expresa de esta manera. Como está escrito. No hay justo, ni a un muro, no hay quien entienda, no hay quien busca a Dios. Todos se han desviado. A una se hicieron inútiles. No hay quien niega, no, hay, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera Me imagino la controversia de Pablo. Caballero, ¿dónde, está, ¿dónde están esas personas que quieren orar a Dios? ¿Dónde están los justos? No hay nadie que pueda entender la gracia del Señor. No hay nadie que pueda entender que Jesús es el único camino. Y Pablo dijo: No hay uno, no hay justo. No hay nadie quien entienda, no hay quien busca a Dios. Todos se desviaron del camino del Señor, se han hecho inútiles en sus caminos. No hay ni uno que haga lo bueno. Rightly. Me imagino cómo se sentiría el apóstol Pablo en ese momento. De manera, hermano, que aquellos que confían en su moralismo entran en la condenación creyendo que todo, que a su tiempo será salvo. Algunos creen también en el camino de la religión. Creen que porque están en una religión determinada, ya alcanzan salvación. Sí, sí, yo voy a la iglesia. Yo soy buena gente. Yo voy a la iglesia, me congrego todos los domingos y yo soy salvo. Yo soy sapo porque yo me congrego. O sea que cuando vamos a ver, están poniendo su fundamento en ellos mismos. Están poniendo su fundamento en la arena, que cuando caen lluvias, ellos pasan su fundamento se cae. Pone su fundamento en la religión. Cuando la verdad, que es Jesús, cuando Jesús se encarna, cuando la verdad se encarnó en la persona de Jesús, todo sistema teológico, incluyendo el judaísmo, quedó reemplazado. Por eso Jesús se buscó tanto problema, se buscó tanto conflicto que le llevó a la muerte. Porque simplemente él era la verdad, que es el camino. Y decía que el sistema judaico de aquel momento, el sistema que había en aquel momento, no estaban haciendo las cosas como decía en la palabra. Como decía, inclusive tomaba hasta la, la, la ley de Moisés, que era la ley que ellos seguían muchos de ellos, para decir que no lo estaban haciendo de la forma correcta. Y Jesús se buscó problemas hasta el punto que fue crucificado. Mientras que Confucio dijo, yo nunca dije que era santo, Confucio dijo, yo nunca dije que era santo a sus seguidores. Jesús preguntó, ¿Quién me acusa de pecado? ¿Quién puede acusarme de pecado? Y la respuesta fue, nadie. Mientras que Mahoma dijo, si Dios no tiene misericordia de mí, yo no tengo esperanza. Cristo dijo, el que obedece al Hijo tiene vida eterna. Mientras que, Buda, mientras que Buda dijo, yo soy alguien en busca de la verdad, Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Confucio enseñó por unos 22 años. Mahoma, por un tiempo similar. Buda enseñó unos 25 años. Entre los tres enseñaron casi 70 años. Jesús enseñó solo por tres años, pero ningún otro personaje de la historia ha impactado el curso de la civilización como lo hizo Jesús, como lo hizo este hombre en tres años de enseñanza y los mil años de impacto. Confucio murió divorciado, Mahoma tuvo 11 esposas y muchas concubinas, pero a pesar de que el Corán solo permite cuatro, Buda abandonó a su esposa y a su hijo. Sin embargo, Cristo murió en la cruz del Calvario. Cristo murió sin pecado. Jesús fue entregado a un vientre y resucitó el domingo, cumpliendo su propia profecía, algo que ningún otro ha podido ser y tampoco lo va a lograr. Cristo no solo dijo ser el camino, la verdad, y la vida, sino que también dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. En Juan 11:25. Porque él vive, yo también viviré. Es importante, hermanos, que entendamos que no hay otro camino. No es otro camino para llegar al Padre, Jesús. Es importante que entendamos que él es la verdad. La verdad no es relativa. Jesús es la verdad. El enemigo intenta ofrecerte verdades, pero no son verdades completas. Son verdades que en algún tiempo pueden darte satisfacción en algún tiempo determinado. Hermano, para Jesús te promete satisfacción hasta la vida eterna. Y nosotros, como tenemos que entender que él es la vida. Era imposible que el hombre hubiera, hubiera podido llegar a la presencia, pudiera reconciliarse con el Padre sin la persona de Jesús. Imagínense que él tuvo que dar su vida. Esa vida tuvo que dar su vida en el único alváritu, Tuvo que morir por nosotros. Dios le bendiga, hermanos, en este día. Es el deseo de mi corazón. Y meditemos, hermanos, en esta semana en esta verdad que hemos hablado sobre la persona de Jesús. Sobre la persona de Jesús se pueden hablar múltiples predicaciones para que nos quedamos aquí en esto. Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida.
1: Salvador canta Martín Manchego y esto es El Faro de Redención. El Faro de Redención es un ministerio de Haven Ministries. Mi nombre es Moisés Luna y yo soy el productor ejecutivo. Desde Cuba, Jennifer Ledford es nuestra productora de contenido cubano y Taimisa Zamora es nuestra lectora. A cargo de nuestras redes sociales, Mariana Warren. Damos gracias a todos los que apoyan a este ministerio con sus oraciones. Soy el pastor Daniel Ward, despidiéndome por última vez, alabando a Dios por permitirme servirte durante los últimos cinco años aquí en el Faro de Redención. Aunque me despido, te invito a continuar escuchando la próxima semana mientras nuestro nuevo locutor y director, Dani Rojas, continúa compartiendo la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en El Faro de Redención.